0: Välkommen till Advenspoddarna i Vänliga Vetlanda podden. Jag heter Mia Strid och det här är min historia. Jag heter Mia och just nu driver jag restaurang Green Room tillsammans med min vän Malin. Vägen till detta har inte varit att vara sig rak eller självklar. Om detta och lite annat tänkte jag prata om i min adventspodd. Så välkommen att lyssna! I februari i år så ringde min kompis Malin mig en fredagkväll. Sittande i tv-soffan så fick jag frågan om jag ville vara med och driva golfrestaurangen i Vetlanda. Jag tänkte först att hon hade druckit något starkt och slagit fel nummer. Eller att hon skojade med mig. För varför skulle jag vara med och driva en restaurang? Jag kunde ju inget om det. Dessutom kunde jag ingenting om företag. Och inte hade jag något kapital värt namnet på banken. Så det var jag ju tvungen att säga nej till. Eller? Malin lät varken berusad eller förvirrad. Hon påstod att det absolut fanns saker för mig att göra i detta om jag ville. Cirka 40 sekunder senare så var det bestämt att vi dagen efter skulle åka och titta på lokalen. Och om det kändes okej okay så skulle vi köra. Hur kunde det bli så? Hon behövde verkligen tjata eller försöka övertala mig. Men vi båda hörde hur jag svarade att ja, vi kör. Sedan dess har jag fått frågan otaliga gånger varför. Hur kan det komma sig att jag lämnar en trygg anställning som polis för att bli krögare mitt under pågående pandemi- de mängder av etablerade i branschen fått dra ner eller slå igen. Otroligt många människor har påstått att jag är modig som vågar. Men jag har inte alls sett mig själv som modig. Jag tycker nog att det är Malin som är den modiga som vågar ta mig med på detta. Inför det här programmet har jag ändå fått tänka till ordentligt om jag är modig. Eller vad är det som gör att andra ser mig som det? Jag ska försöka sammanfatta lite av det som jag tror har gjort mig till den jag är. Och varför jag har tagit de vägar jag har gjort. Så jag börjar väl från början. När jag föddes 1974 så var jag min mammas sjätte barn. Men för pappa var jag hans första. Mamma hade flyttat till Korsberg några år tidigare som ensamstående. men en hel hög ungar. Och pappa var ungkar. Ni kan ju gissa att det tislades och tasslades i det lilla samhället. Om vad det där var för en kvinna. Och alla dessa barn. Det är ju inte hundra år sedan. Men jag förstår att det var verkligen andra tider, i slutet på 60-talet. Då när man fortfarande tilltalade varandra med titlar och herrarna på gatan bar hatt. Mamma har nämnt att även efter att hon hade varit bosatt i Kossberg i 20 år så var det damer som inte ville hälsa. Och när vi barn var hemma hos kompisar och lekte var det många gånger vi fick svara på ett helt batteri av frågor från nyfikna föräldrar om min mamma och vem som var pappa till mina syskon. Vi unga stillade glatt deras nyfikenhet. För det där med halvsyskon har vi aldrig funderat på. Vi är ju syskon. Den dagen jag föddes måste varit en av de mest händelsefattiga dagarna den vintern. Min födelse fick stora rubriker både i lokalpressen och kvällstidningen. Anledningen var att när jag bestämde mig för att komma ut så gick det undan. Så snabbt att en ambulans fick tillkallas och denna han inte åka till Eksjö, utan fick rätta upp till bättringsvägen där jag föddes innanför dörrarna på akutmottagningen på Vetlanda lasarett. Vetlanda BB hade varit nedlagt sedan flera år och nu löd rubrikerna Gick fint att föda på nedlagt BB och pressen döpte mig till Lilla fröken bråttom. Vid den här tiden arrenderade mina föräldrar en gård och bedrev lantbruk. Tyvärr minns jag inget av detta då de sålde av djur och maskinen när jag bara var några år. Pappa hade svårt att ta till sig det nya sättet att bedriva lantbruk som krävdes för att bli så kostnadseffektivt att det gick att försörja en stor familj på det. Han ville varken ha köttfabrik eller mjölkindustri. Han ville vara bonde med både grisar, höns, kor och hästar. Men det bar sig inte riktigt och då blev det för oss som för så många andra på 70-talet. Flytten gick från gården till stan och vi landade i en lägenhet på Kantarellvägen i Vetlanda. Pappa började jobba på Sapa, men det var svårt för honom att drivas. Han tyckte att metall var ett så kallt material. Han hade ju hela sitt liv jobbat nära naturen. Faktum var att ingen trivdes i stan. Vi var från landet och vi behövde gräs, grus och skog. Så tillbaka till landet. Inte som lantbrukare, men återigen kostbar jag bor. Där växte jag alltså upp som minstingen. Jag var inte bortskämd bara för att jag var yngst. Det var pappa noga med. Jag gjorde aldrig skillnad på oss barn och han hade ett uttryck att ska solen skina på en så ska solen skina på alla. Jag var heller inte ungen som ville ha hjälp. Mina systrar kallade mig fröken göra helv. Allt skulle jag göra själv, oavsett om jag kunde eller inte. Min pappa var händig. Han var duktig både på att snickra och baka kakor och jag ville lära mig det han kunde. Tyvärr fick jag inte hjälpa till en gång fast jag ville. Pappa hade bytt ett fönster i lekstugan och jag var nog fyra år och ville måla fönstret efter att han hade kittat det. Nej, inte denna gång, men nästa blev svaret. Jag plockade då upp en sten från grusgången och kastade den genom fönstret som förstås gick sönder. Tålmodigt fick pappa återigen byta glas och nu var det ju nästa gång, så jag fick vara med och måla. Var man som jag sex år yngre än mitt i åldern närmsta syskon- så var det ibland svårt att hålla jämna steg. Man fick inte vara jobbig om man skulle få vara med. Och man var tvungen att utveckla som ett sjätte sinne för vad som fick talas om när mamma och pappa hörde på. Jag fick genom detta en ordentlig utbildning i det sociala spelet. Folk säger ibland att jag är social men jag vet inte. Jag kan verkligen älska att vara helt för mig själv i både timmar och dagar. Jag tror mer att det handlar om att jag lärt mig koderna. Att jag kan spelreglerna. Och för det är jag mina syskon evigt tacksam. Och ville man göra sig hörd i den där skaran av ungar- med syskon, sommarbarn, kusiner- och så kompisar till allihop- ja då fick man ju se till att ha något att säga- eller i alla fall höras mer än de andra. Så ett blygt barn, det var jag nog inte. Jag var en bokstukare av rang när jag växte upp- och jag var både prinsessa och detektiv, doktor och sjörövare. I mina böcker alltså- i verkligheten fostrades jag som så många andra enligt jantelagen. Inte skulle jag tro att jag kunde bli något. Det var ju verkligen inte så att det var mina föräldrar som sa att jag inget dög till. Men i tysthet förstod jag ändå att högre utbildning, fina jobb och flotta ägodelar- det var för andra, inte sådana som oss. Det där har jag tänkt mycket på. Och till viss del berodde det nog på att det var så samhället såg ut. Människor var trogna sin bank, sin frisör- också sin samhällsklass. Det yrke som valdes efter skolan det skulle man också hålla sig till fram till pension. Men jag tycker om att lära mig nya saker. Det finns otroligt många saker jag vill kunna. Allt tror jag inte man varken kan eller bör läsa sig till själv. Att diskutera det man läser med andra för att få nya tankar och andra infallsvinklar det är viktigt för att befästa sina kunskaper. Ett sätt att göra det kan ju vara att gå en kvällskurs det arrangeras ju mängder om man söker runt. Och hittar man inte det man söker finns det möjlighet att själv dra igång en i någon av studieförbundens regi. Det är ju ganska fantastiskt. Min första kvällskurs gick jag tillsammans med mamma när jag var tolv år. Vi sydde kläder en kväll i veckan tillsammans med andra damer. Jag fick vara med lite på nåder. Inget trans och noga skulle jag vara. Och så blev det. Jag var en duktig tjej och lärde mig sy bättre än de flesta i gruppen. Och här föddes min lust att sy både kläder och annat. Med mängder av idéer men ingen plan för framtiden när det var dags att söka till gymnasiet så valde jag en textilutbildning på Pabraa gymnasiet i Jönköping. Tänkte att det kunde vara kul att bo i en större stad. Och att bli riktigt bra på sy det kan ju aldrig vara bortkastat. Så 15 år gammal flyttade jag hemifrån. Jag extra jobbade på McDonalds och jag vet att min lön, helt enligt avtal, den var på 37 kronor i timmen. Efter studenten var jag tillbaka i Vetlanda. Jag jobbade min första sommar som semestervikarie på ett av kommunens gruppboenden. Helt makalöst, men till detta sommarjobb så återkom jag sedan 19 år i rad. Det måste nästan vara något slags rekord. Under gymnasiet hade jag börjat bena ut vad jag kunde tänka mig att jobba som. Advokat eller åklagare, det var hett. Liksom polis eller lärare. Men jag trodde var Jante som sa mig att juridiken skulle jag nog släppa. Den var inte för någon som mig. Men polis eller lärare kändes inte lika stort. Polisutbildningen låg ner under en period. Och jag som redan från början kallats för en bråttom. Jag hade ju inte tålamod att vänta på att de skulle öppna upp igen. Jag ville plugga vidare nu. Så då fick jag satsa på lärare. Textillärare. Eftersom jag inte hade tredje årets svenska och engelska från min tvååriga gymnasieutbildning. Så behövde detta läsas in på kombux. Och så behövde jag ju en försörjning. Så jag började botta vid kyrkan och knackade dörren hos alla företag längs med Storgatan på väg in mot stan. Och när jag kom till restaurangen Capri, där Chelitaj nu ligger, så fick jag en app. Jag trivdes bra på Capri. Vi var fyra ungdomar som jobbade tillsammans med ägarna. Och det var den tidens uteställe nummer ett. Jag ansvarade för den delen som var hamburgarbara och pizzeria där på bladan ligger idag. Jag lärde mig massor om hur saker funkade i arbetslivet och hur saker inte ska funka. Bara ett år senare var två av oss fyra unga döda. En på grund av sjukdom och en till följd av missbruk. Ja, fuck, cancer och knark är och förblir bajs. Jag blev antagen till Göteborgs universitet och så gick mitt flyttlast till Göteborg. En stad man lätt trivs i och jag kände mig genast hemma. Redan under hösten presenterades jag för en kille som verkade glad, snäll och trevlig. Men jag hade fel. Utan att gå in på detaljer så kan jag säga att jag var naiv. Helt utan erfarenheter vad det gäller narkotika så missade jag alla varningsklockor. Han missbrukade, han var aggressiv och kontrollerande. Och jag, jag som alltid varit stark, självständig och haft bestämda åsikter om tjejer som stannat hos killar som slår. Jag var inte längre detta. Det gick inte att erkänna för någon hur illa det var. Efter en händelse som så nära kostade mig livet kom jag loss och han låstes sin. Ifrån den tiden går jag med insikten att man vet ingenting om hur man kan komma att reagera och agera i vissa situationer. Jag vet också att man kan hamna i situationer man aldrig någonsin skulle kunna tro. Vi kan heller inte ha en aning om vad som gömmer sig inom familjens fyra väggar. För när någon lär sig ljuga så bra att hen kan övertyga sig själv, då kan ingen utomstående avslöja den lögnen. Andra halvan av min studietid var så mycket bättre, med friska vänner. Nöjusutbudet i Göteborg kunde kompletteras med båtresor till både Tyskland och Danmark, beroende på hur länge man ville vara borta. I mitten av 90-talet var det nästan så att räddarierna gav bort passagerarbiljetter, och festen blev betydligt billigare till havs än på land. Efter upprepade resor till Danmark blev jag och tjejen som jag delade lägenhet med mer eller mindre fast i Danmark. Vi lärde känna härliga människor, behärskade språket och jag kände mig riktigt hemma. Under ett par säsonger så jobbade jag och en av mina systrar som servitriser på en italiensk restaurang i danska staden Frerikshavn. Och helt otroligt nog, en av kockarna på det stället, Giovanni, han var den som startade upp restaurang Capri i Vetlanda. Hur stor är den sannolikheten? Och det kan nog vara så att jag råkade födas i fel land. Jag hoppas kunna få ha mitt eget ställe att kalla hemma i Danmark någon dag. Julen innan jag tog examen så träffade jag en kille i Vetlanda, Jesper. Det är nu 24 år sedan och vi lever fortfarande tillsammans. Efter examen jobbade jag vidare på ett av kommunens gruppboende och på Vetlanda stadshotell i väntan på att det skulle bli en textillärartjänst ledig i närheten. Jag hoppade också in som lärare lärarvikarie. Men det som hände först det var att jag blev gravid och födde vår dotter. Två år senare kom lillebror, lagom tills vi flyttade in i vårt första hus som Jesper och jag renoverat från grunden. När det ett par år senare blev dags att börja jobba efter föräldraledighet så fick jag jobb på Gardinhuset, en tygaffär som då fanns i stan. Och vad roligt det var. Tänk att få plocka med tyger och hjälpa kunder och sy. Helt fantastiskt roligt. Och jag hävdar bestämt att man kan bli djupt förälskad i ett stycke tyg. 2006 föddes vårt tredje barn, en kille till. Och det var när jag gick föräldraledig med honom som jag började fundera över framtiden. Gardinaffären skulle säljas och jag hade börjat ifrågasätta om jag verkligen ville jobba som lärare. Så faktiskt gick jag till en studievägledare i smyg. Jag tänkte att jag kanske nog skulle vara nöjd med det jag hade. Och inte kunde väl jag, vid 34 års ålder, bli något annat. Jag fick veta att juridik och mäklar kunde bli svårt att läsa i närheten och jag hade inga planer på att veckopendla med tre små barn hemma. Men polisutbildningen fanns ju nu numera än Växjö och dit är det ju inte så långt. Så jag skickade in min ansökan, fortfarande utan att säga något till familjen och helt utan förhoppningar om att bli antagen. Men så kom ett besked. Jag skulle infinna mig på Pliktverket i Kolskrona för tester och samtal. Och nu kunde jag ju inte längre hålla min ansökan hemlig för sambon utan jag fick berätta vad jag hade gjort. Och han tog det med ro. Tester och samtal gick mycket bra. Jag kände mig lugn och trygg med den jag var och med facit i hand så var det nog bra att polisutbildningen inte hade några intag då jag tänkte söka som 19-åring. Det är så många erfarenheter och så många möten med människor och situationer som gjort mig bra och mycket klokare än vad jag var då. Ändå kunde jag inte tro att jag skulle kunna gå hela vägen. Jag såg mig omkring bland övriga sökande. De var yngre och vältränade, självsäkra. och Jag kunde se alla av dem i uniform. Men jag kunde inte alls föreställa mig min egen mammakropp i en sån. För nio månader tidigare så hade jag varit gravid och vägde en bra bit över 100 kilo. Samtidigt behövde nu vår lilla familj som blivit större mera plats. Efter sju års renovering ville vi inte bygga mer. Men när vi sökte större hus insåg vi att det får nog bli ett nytt renoveringsobjekt. Så under våren föll bitar på plats. Vi köpte ett nytt, dubbelt så stort hus i landsbord gången. Samma vecka som flyttklasset gick skrev jag på anställningsbevis hos rektorn på skolan som låg 200 meter från nya adressen. Åh, oh, äntligen en fastjänst som textillärare. Men så två dagar senare kom brevet som jag inte ens hunnit längta efter eller fundera på- med tre små barn och en flytt att styra med. Men jo då, jag var alltså antagen till polisutbildningen i Växjö. Förnuftet sa att jag skulle tacka nej. Så mycket enklare livet skulle bli nu med promenadavstånd till mitt lärarjobb på skolan. Bra arbetstid som skulle passa vår familj. Mot detta stod långa dagar med resor till Växjö. Det var omöjligt att ta sig dit och hem i tid med buss- så vi skulle behöva köpa ytterligare en bil- jag skulle behöva ta nya studielån och vilket jobb var det egentligen jag siktade in mig på? Polisarbete med skift och risker. Är det lämpligt som småbarnsmamma? Och så var det ju det här med husets renovering. När skulle det hinnas med? Huset var inte i skick att vi skulle kunna leva i det som det var. Standarden var från 40-talet och allt, precis allt, behövde göras. Jag minns inte längre hur vi resonerade men jag har ju förstått att man ångrar det mest som man aldrig gjorde. Så det blev att gå bort till skolan och be om ursäkt och säga upp sin anställning redan innan jag hade börjat. Och jag vet att Jesper många gånger kan önska att jag kunde välja ett enklare sätt att leva. Så hade det varit upp till honom så hade det nog inte blivit någon poliskola för mig. Men vi skulle aldrig komma på tanken att sätta förbud i varandras liv. Och han känner ju mig som envis och kavlade därför upp även sina armar för att ro det hela i landet. För tufft blev det. Vi kämpade på för att få barnen sovrum och ett badrum färdigt innan skolstart. Själva sov vi på madrasser i tv-rummet och lagade mat på kokplatta. Två månader in i utbildningen gick företaget där Jesper arbetade i konkurs- och han stod utan jobb. Hur skulle det nu gå med huslån? A-kassa och CSN gör ingen barnfamilj rik. Så skulle jag behöva hoppa av studierna på grund av det. Men vi klarade oss några månader- och sen fick han ett nytt jobb. Att som 34-åring börja polisutbildningen- gav mig faktiskt lite åldersnoja. Jag som alltid varit yngst. Yngst i familjen och yngst i klassen, yngst på jobbet. Nu var jag äldst i klassen. Och inte var jag så vältränad som klasskompisarna heller. De som kunde hänga på gymmet hela kvällarna. Men mitt mål var att ta mig igenom utbildningen. Och detta utan omtänte. Jag hade ju inte någon tid över till att göra om saker- så fullt fokus när jag var på plats. Att vara tidseffektiv blev otroligt viktigt. Jag steg upp innan sex, rullade undan min madrass, startade kaffebryggan och gick i duschen. Hällde kaffet på termos, bredde ett par mackor och körde hemifrån vid halv sju. Frukosten åt jag i bilen. Polisutbildningen var då på två år och det är mycket som ska läras. Det är fulla dagar, åtta till fem, fem dagar i veckan. Jag hade begränsat med både tid och ak att plugga hemma. Så rasterna i skolan ägnades åt att läsa. Fullt fokus på lektioner och föreläsningar gjorde att jag klarade mig undan tentorna. Det var tuffare med vissa fysiska ämnen. Kroppen verkte efter övningar och jag njöt inte av att sova på en madrass. Men man tog en sak i taget. Både utbildning och renovering bockades av samtidigt som barnen fick sitt. För så snart jag landade hemma vid halv sju tiden på kvällen då var jag ju 300% mamma. Det som satt längst in det var att klara ett simprov. Det går ut på att under sju minuter, iklädd uniform, utföra bestämda uppgifter i en bassäng. Jag har aldrig varit något vattendjur och jag hade jättejobbigt med att arbeta under ytan. Hela mitt inre skriker åt mig att ta mig upp så det blev en kamp. Jag gick på extra simutbildningen en termin för att klara provet men vid testtillfället så simmade jag in på sju minuter och två sekunder. Den kvällen grät jag i bilen hem från Växjö. Och i julklapp det året fick jag en klocka av familjen. Äldsta sonen förkunnade stolt att de hade då tänkt på allt. Klockan var vattentät. Så om jag hade den på mig när jag simmade nästa gång då skulle jag ju kunna hålla tiden. Ytterligare en termin med kvällskurs i simteknik och så två veckor innan examen skulle jag testas igen. Klarade jag det inte nu så blev det ingen examen. Examinerande lärare hade tagit hjälp av studenter från idrottsutbildningen med tidtagning. Två av dessa hade nog hört om min kamp. De ville vara snälla och nästan viskade. Hoppa i när han inte ser så startar vi klockan strax efter. "Nej," sa jag. Ska jag bli godkänd så ska det bli för att jag klarar det som krävs. Jag må vara dålig på att simma under vatten men någon fuskare är jag inte. Och jag simmade in på 6 minuter och 36 sekunder. Helt korrekt tidtaget. Och jag var just där och då bäst i världen. På väg ut från simhallen stannade jag i kassan och köpte simbargarmärket. Det var cirist i färgen det året och detta märke bar jag på min uniform under examensdagen. Under sista terminen sökte man sin aspirantplats. Det fanns inga garantier var man kunde komma och få sin placering. Och fasan var att hamna långt ifrån familjen. Enkel i klassen med både fru, barn och villa i Skånska hör. Han fick sin placering i Stockholm. Och det var tejkigt och livet som gällde. Men jag hade turen att hamna precis där jag ville. Jönköpings län och lokalpolisområde polisområde Höglandet. I juni 2010 började jag och ytterligare 11 aspiranter i det då nybyggda polishuset i Eksjö. Vad roligt det var. Så spännande att aldrig veta vilket jobb man skulle skickas på när operatören ropade upp ens patrull på radion. Ingen dag var den andra lik. Och att min aspiranthandledare dessutom var hundförare skickades på de mest spännande och just nu pågående jobben höjde det förstås ytterligare ett snäpp. När passet var slut var det knappt som man vill åka hem. Kanske kunde man få hinna med ett jobb till. Man kan aldrig veta hur man kan komma att reagera i skarpa lägen. Och det kan ju vara svårt att förbereda sig när man inte vet vad som ska hända. Redan en vecka in på aspiranten så fick jag tillfälle att förstå detta. Vittnen hade sett två män parkera en bil. De hade sedan kontrollerat ett vapen och lämnat platsen till fots. Jag och handledaren kallades dit för att invänta att männen kom tillbaka. Handledaren gömde sig och hunden på en liten höjd med uppsikt över bilen och jag gömde mig i ett buskage för att bevaka gångvägen. Helt plötsligt ser jag dem komma emot mig i mörkret. Två män, uppenbart påverkade och troligtvis beväpnade. Jag behövde förmedla detta till kollegan men vågade inte använda radion eftersom dess display lyste upp då man sände. Där och då han jag tänka ett par varv på barnen där hemma som jag hade sagt natt till ett par timmar tidigare. Sen böjde jag mig över radion för att dämpa både dess ljus och min röst. Jag meddelade kollegan och på given signal så rusade både han och jag och hunden emot männen från olika håll. Vi beordrade ner dem på marken och ingripandet gick bra. Jag kunde dock höra att rädslan jag känt hade påverkat min röst som lät märkligt svag. Jag har sedan utvecklat ett sätt att prata när jag har adrenalinpåslag som är i ett lugnare tempo än jag normalt sett pratar i. På så vis kan jag kontrollera rösten. Efter fem år i yttre tjänst blev jag erbjuden i ett vikariat som stationsbefäl. Stationsbefällets roll på polisstationen är lite svår att enkelt förklara. Man finns på plats dygnet runt och är den som ska ha koll. Saknas det yttre ledning för passet är man den som fördelar arbetet till patrullerna. Man ansvarar för de frihetsberövade i arresten och man tar emot besökare på stationen. Kanske vill de lämna ett tips eller göra en anmälan. Man har en hel del administrativt arbete. Allt som görs måste dokumenteras. Och det är inte i ett system utan flera. Det har under åren gjorts flera försök att förenkla polisens avrapportering. Men det är inte lätt. Det är en stor organisation. Och vägen mellan en idé och ett beslut är lång, ibland evig. Detta kunde göra mig så frustrerad. Alla ville vi jobba på, vara effektiva och lägga vår energi på rätt saker. Som exempel kan jag ta fönsterkuvert. Ni vet, de kuveren som har ett litet fönster där namn och adress till mottagaren ska synas från brevets innehåll. Det var någon liten bugg i systemet som gjorde att inte hela adressen syntes i fönstret. Och för att åtgärda detta var man som avsändare tvungen att vika sitt papper på tre ställen istället för bara på mitten. När jag ringde för att felanmäla detta så fick jag till svar att de visste om problemet och att jobbet låg i röret. Jo då, två år senare var faktiskt problemet löst. Man kan skratta åt det, men det är sånt som tar energi. Mest energiförlust blev det kring det stora omorganisationen av polisen 2015- så 21 myndigheter skulle slås ihop till en. Det var många som valde att sluta. Och själv kände jag mig riktigt trött. Trött på allt som inte fungerade. Och att det skulle skyllas på omorganisationen. Även sånt som uppenbart inte alls hörde dit. Jag kan bli så frustrerad när samma problem ska ältas om och om igen. Istället för att man åtgärder skiten direkt. Så, klart. Och så är man redo att gå vidare. Men när arbetskompisar... Och respons från allmänheten på att man då och då faktiskt gjorde något bra och sånt tror på att det måste bli bättre fick mig att fortsätta. Men jag vet att jag kunde vara jobbig för mina chefer och vid några tillfällen gick det så långt att de föreslog att jag skulle söka mig ett annat arbete. Under den här tiden blev också min pappa sjuk. Han diagnostiserades med demens. Detta blev det hittills jobbigaste jag upplevt i mitt liv. Att sakta se min pappa vissna. Att se honom vara skräckslagen för de syner han såg och höra hans desperation och han gång på gång bad mig göra något åt det som var hans skrämmande verklighet. Det var många läkarbesök, mediciner som skulle utvärderas och hjälpmedel som skulle ordnas. Samtidigt skulle jag vara tonårsmamma, hockeymamma, ja mamma överhuvudtaget och så duktig på jobbet. Jag blev riktigt trött i själen. Mitt verktyg för att hålla näsan ovanför vattenytan var att springa. Alltså gödsel så skönt. Och snöra på oss och dagarna och rusa ut. Helt själv och utan krav på prestation. Ju tröttare jag blev desto skönare var det. Jag upptäckte att jag kunde inte styra mina tankar i det läget. Och det var riktigt nyttigt. När sjukdomen ställde till det för mycket för pappa så flyttade han till ett demensboende. På boendet fanns det en annan person som var betydligt yngre. Och att drabbas av sjukdom som förändrar allt precis när man ställt in sig på att få njuta av pensionärslivet. Nej, det är ju bara sorgligt. Där och då bestämde jag mig för att alltid försöka njuta av livet här och nu. Ja, det kan ju kännas svårt när man exempelvis drabbas av magsjukan. Men tänk då, vad bra att jag fortfarande kan ta mig till toan på egna ben och inte behöver ringa på hjälp eller ligga här i skiten. Och när jag suckar över att behöva åka och handla för att kunna laga middagen regnig måndag i november. Ja men tänk, vad bra att jag faktiskt kan välja vad jag ska äta och när jag ska äta. Hips vips så sitter jag kanske på hemmet och är oförmögen till allt detta. Efter besöket som gav mig den insikten åkte jag råka vägen hem till sambon. Han hade pratat länge om att han ville köpa en jänkare till. Men jag bromsade och ville att allt skulle bli färdigt i huset först. Köp bilen, sa jag till honom. Köp den nu direkt och vänta inte. Risken är att du inte kommer kunna köra den när det väl är dags. Han var ju inte nödbedd och köpte förstås bilen. Min pappa dog i maj 2020. Han förstod inte varför det helt plötsligt slutade komma besök till honom. Mamma som var hos honom nästan varje dag fick inte längre hälsa på med anledning av corona. Så han gav nog upp. Han slutade äta. Personalen ringde oss en måndag i början av maj och bad oss komma. Och när vi kom dit fick vi en chock. Pappa som under vintern fortfarande hade varit en ganska rejäl kar- låg nu så tunn i sängen. Som en liten fågelunge med skinnet direkt mot sitt skelett. En hel vecka vakade vi dag och natt. Han pratade inte med oss. Han tittade inte på oss. Han bara sov. Mamma och jag sov om varandra- och mina syskon bytte av oss när vi behövde hem för att duscha. Efter en vecka åkade vi inte mer mamma och jag. Vi akade inte med det lilla rummet. Och vi akade inte med varandras sällskap Och vi akade inte lyssna på pappas rossliga andetag. Så vi byttes av av mina systrar. Vi sa farväl till pappa och åkte hem. Jag låg ute i hängmattan under häggen när min syster ringde och berättade att pappa slutat. Jag saknar honom varje dag. Och han är med mig i nästan allt jag gör. Jag är så glad att vi är så många i familjen. Vi kan stötta och hjälpas åt när det behövs. Jag känner mig otroligt rik när jag ser mig omkring. Exempelvis på julafton. Vi samlas alltid hemma hos oss. Och med syskon respektive och syskonbarn som nu i sin tur har barn. Så dukas julbordet för uppåt 40 personer. Det är trångt, varmt och högljutt Och alldeles underbart. Om nu inte min biologiska familj räcker så har jag på senare år också skaffat mig en lilla syster. Bea. Alltså, denna fina tjej dök upp en dag på jobbet. Hon hade jobbat som polis på en annan ort tidigare, men nu fått placering lite närmare sitt hem. Och henne kan man bara älska. Hon är den lilla syster jag aldrig fick, och jag litar på henne in i döden. Bea är tio år yngre än jag, och jag är egentligen mer gammal med hennes mamma. Fast hon låter det inte växa någon mossa på mig, inte. Hon var smart nog och fråga mig en julhelg när jag satt i soffan, fullproppad med julmat, godis och kakor. Ska vi göra en svensk klassiker? Nej du, sa jag, du är inte klok. Jag har inte åkt längdskidor sedan jag var barn. och cyklar till man stupar, det verkar riktigt dumt. Och det där med simning vet vi ju hur det funkar för mig. Det enda jag kan tänka mig att springa, för det är ju min grej. Men så kom ju tanken. Det kan komma en dag då jag inte kan cykla, simma eller åka skidor, även om jag vill. Så självklart sa jag ja till en tjejklassiker där och då. Tanken var att vi skulle träna en massa tillsammans, men så blev det inte med vardagspussel. Totala träningstimmar som jag la ner inför detta kan räknas på mina tio fingrar. Men de rimliga distanserna gör det möjligt att ta sig igenom loppen ändå. Och jag tog god tid på mig för att mitt mål det var att ta mig i mål. Och så tänkte jag att om man har betalat stötavgift då är det ju bättre att njuta av det länge och väl. Man vill ju ha valuta för pengarna. Och roligt hade vi när vi åkte land och rike kring för våra lopp. Bästa uppladdningen det är ju alltid att dela en flaska bubbel med sin lilla syster. Spektaklet avslutades med tjejvasan i de blötaste och isigaste spåren i mannaminne. Jag hade inte en meter skidåkning i kroppen sedan vintern 1986 när staten gick. Jag ryckte prislappen från min utrustning och stakade iväg. Redan innan jag hade lämnat statfollan så hade jag legat på backen fem gånger. Men vad då? Jag var ju där. Regnet öste ner hela vägen. Men jag var där. Och när jag många timmar senare skidade in i Mora då bas jag liksom fram av både och både publiken säger upp. Och min egen prestation. Fan vad bra jag är. Och det är ju inte alla som måste vinna. Jag kan tycka att det är härligt när man kan göra saker utan krav på placeringar och tidtagning. Det är ju lusten och glädjen som ska komma först. Så sommaren 2019 hade min dotter tagit studenten. Hon var på väg att lämna boet som vi nu nästan renoverat färdigt. Jag insåg att jag aldrig skulle kunna fylla hennes plats i huset. Oavsett hur mycket möbler och prylar jag än stoppade in på hennes gamla rum. Samtidigt längtade sambon och jag efter mer utrymme till våra intressen med bilar och trädgård. Så vi började söka hus lite mer på landet. Jag hade gärna bott mitt i skogen utan minsta lilla granne. Men sambon krävde asfalt ända fram till garaget. Så det blev en fastighet i Tåset Sävsjö kommun, dit vi flyttade in i september. Några hus längre bort på bor Malin med sin familj. Vi började umgås lite under vintern och trivdes bra ihop. Och ett år senare ringer hon alltså och frågar om vi ska driva restaurang tillsammans. Så varför tackar jag? Ja, ja det kan ju vara så att jag har förstått genom åren att det mesta, kanske allt faktiskt är möjligt, även för mig. Det kan ju också vara så att jag vill hinna med så mycket jag kan, så länge jag själv har möjlighet att påverka mitt liv. Och det kan också vara för att jag kände att om Malin vill ha med mig då litar ju hon på min kapacitet. Och eftersom hon är så fantastiskt duktig på det hon gör så kan jag ju känna mig trygg i det. På rekordtid ordnades allt med att bilda företag. Söka tjänstledigt, gå alkoholserveringskursen, göra inköp och ställa i ordning lokalen. Allt viktigt var klart till utsatt datum den 1 april. Men mycket fick improviseras. Men vi löste det. Och varje dag dyker det upp nya problem. Och då löste vi dem. Så enkelt är det faktiskt. Vi har inga oändliga beslutsvägar. Vi bestämmer själva. Och det är så härligt. Vårt samarbete funkar kanon. Och en sån sak kunde vi ju inte heller veta innan vi drog igång. Jag har nog aldrig jobbat så mycket som nu. Men att räkna timmar det är inte lönt. Och vi har fått så härlig stöttning från... –golfklubben, och så familjen, och vänner. Och så har vi fått så många nya härliga vänner. Första tiden var jag helt förbluffad över hur många trevliga människor det finns. Jag som blivit van vid att bli kallad både det ena och det andra i min roll som polis– –möttes nu av leenden från människor som kom till mig frivilligt. I mitt jobb i arresten med de frihetsberövade– –så hade man ju alltid kontakt med de som inte ville vara där– de som kände sig missförstådda och orättvist behandlade- eller kanske förlorat allt. Då fick man, som iklädd en myndighetsuniform- kräskott för all deras frustration. Jag försökte alltid att bemöta alla med respekt- oavsett vad anledningen till att personen befann sig hos polisen var. För det första så är det inte min uppgift att döma- till det har vi domstolar. Och har man inte hela storyn från början till slut- så vet man ju heller inte varför personen hamnat snett. Jag kan absolut fördöma gärningen, men aldrig någonsin människan. Och ofta ändrades attityden efter att de hade fått prata en stund- och det blev många jobbiga men också fina samtal. Och så här efteråt när jag fått distans till det- så känner jag att min själ nog påverkades mer negativt- än vad jag själv förstod då. Nu känns det mer som att det blommar i mitt bröst- i somras hade jag en veckas semester, då sa jag upp mig från polisen. Jag tänker att polisen kommer nog tyvärr alltid behövas om jag skulle ångra mig längre fram. Så nu kör vi vidare. Just nu är vi i en intensiv tid med julbord innan vi tar lite ledigt i januari. För första gången på över 30 år så ska jag inte jobba varken jul eller nyår. Får vi se om det hinns med någon ny kvällskurs till våren? Och jag har inte en aning om vad det blir. Biodling, jaskålsbygga. –släktforskning eller arabiska kanske. Jag hörde senast igår att det finns en ettårig trädgårdsmästarkurs. Den skulle jag vilja gå. Men nu kör vi restaurang, så mycket vi vill och orkar. Livet är spännande och man ska inte planera det för mycket. Var och en är sin egen lyckasmed. Och då kan man inte bara sitta och vänta på förändring och på bättre tider. Vill man något så kan man– Ibland krävs det förstås mer jobb att nå fram, men så mycket härligare då när man når sitt mål, alltså sitt eget mål. Var snäll mot dig själv och tillåt dig att misslyckas. Lär dig något från det och så njut när du gör något bra och var snäll mot andra, även de du inte känner. Snacka inte skit och lyssna inte på skvaller. Men tack för att du tog av din tid för att lyssna på mig. Jag önskar dig en riktigt fin jul och jag hoppas att 2022 blir ett fantastiskt år för oss alla. lyssnat på Adventspoddarna i vänliga Vetlanda-podden. En poddproduktion av Vetlanda kommun.